0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Dan Luz Verde, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le regresó la vida al Inay, dejándolo operar con solo cuatro de sus siete comisionados. Esto es Primera Plana de El Heraldo de México. Luego de meses de espera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación accedió a que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, regrese a chambear y sesionar con solo cuatro comisionados. Con tres votos a favor y uno en contra de Yasmín Esquivel, los ministros respaldaron que el INAI pueda sesionar únicamente con cuatro de los siete comisionados que integran el Pleno, luego de que la ministra Loreta Ortiz negara al organismo la posibilidad de elaborar con menos personal. Tras cinco meses de inactividad por el incumplimiento de el Senado de la República, el INAI podrá retomar sus labores. A través de redes sociales, el Instituto Nacional de Transparencia reconoció el fallo de la Corte permitiendo al Pleno seguir adelante con solo cuatro comisionados. En entrevista exclusiva para El Heraldo de México, la comisionada Julieta Del Río informó que el Pleno se habilitará para celebrar sesiones ordinarias en las que se resolverán más de 8.324 asuntos que se tenían pendientes, tras los más de 140 días que estuvo detenido. Del Río mencionó que el 95% de las resoluciones dentro de del INAI están ligadas a exigir a las autoridades a entregar la información solicitada a los ciudadanos, además de que existen solicitudes relacionadas con el funcionamiento del SAT, IMSS ISTE, con la CEP, con la SFP, Segalmex, Liconza, DICONSA, entre otros. El Congreso será el encargado de elegir a los tres aspirantes para este puesto. La mayor parte de los integrantes del órgano legislativo no han aprobado alguno de los perfiles propuestos. Si quieres estar bien informado sobre las elecciones del próximo año, no te pierdas la cobertura Ruta 2024 a través de todas las plataformas de El Heraldo de México. Escríbenos en los comentarios qué te parece este episodio. En la mañanera de este miércoles, AMLO recordó que el plan de tener una superfarmacia en la CDMX sigue en marcha, y si todo sale bien, en diciembre de este mismo año estará lista. Será una bodega para surtir los fármacos que hagan falta en algún estado de la república. El mandatario garantizó que el servicio médico que se brinde será mejor que el actual, además de que contará con hospitales equipados, médicos especialistas, operaciones, estudios y medicamentos gratuitos. La superfarmacia será un almacén con sede en la CDMX, que tenga todos los medicamentos de mundo y si hay necesidad de conseguir más fármacos serán traídos desde China, Francia y Corea. AMLO dijo que todo esto está siendo posible gracias a que se ha barrido a la corrupción. Este plan médico es parte del proyecto de consolidar el sistema de salud público en México, por lo que se pretende que a finales de este año 24 estados de la república cuenten con la implementación de IMSS-Bienestar. En otras noticias, este miércoles en la Alcaldía Venustiano Carranza inició el operativo de seguridad con 2.465 elementos de la Policía Ciudadana, apoyados con 280 vehículos, adicionales a los que ya vigilaban la zona. El jefe de gobierno, Martí Batres, detalló que el objetivo principal es brindar mayor seguridad en la demarcación. En noticias internacionales, este miércoles el avión privado Embraer con ruta hacia Moscú chocó en el distrito de Bologovsky. Entre los tripulantes se encontraba el líder de la milicia, Wagner, y Ev Genni Prigozhin. Él y las nueve personas más que iban a bordo perdieron la vida, informaron medios rusos. Y en los espectáculos, es oficial. El legendario Paul McCartney regresa a la Ciudad de México el próximo 14 de noviembre en el Foro Sol, con su gira Got Back. El dato que cambiará tu día. El síndrome de Tourette es un trastorno neurológico que se manifiesta antes de los 18 años y se caracteriza por tics en la cara, los brazos, el cuello, incluso en partes del tronco dorsal, y su duración es mayor a un año. Este síndrome es conocido por llevar el nombre del neuropsiquiatra francés, quien descubrió de manera exitosa este padecimiento a finales del siglo XIX. Estos tics son movimientos o sonidos repetitivos y rápidos que hacen las personas que lo padecen, y aunque quisieran, no pueden controlarlo de manera voluntaria. Es como si siempre tuvieran hipo, pero esto no es impedimento para que puedan realizar su vida de manera cotidiana. Yo soy Arturo Alarcón y nos escuchamos en la próxima. Esto fue Primera Plana, un podcast del de Heraldo de México. Encuentra nuestra Primera Plana en el periódico impreso, página web y ahora en podcast. Síguenos en Instagram y TikTok como el Heraldo Podcast y en Facebook, Twitter y YouTube como el Heraldo de México. Hasta mañana.